0: Nos da muchísimo gusto saludarle en esta emisión de La Ciencia que Somos. Saluda mi compañera, Sofía Flores.
1: Con nuestra distancia socialmente
0: aceptable, sí, Ángel Figueroa. Exactamente, hay 10 <risas> metros entre uno y otro. Pero estamos contentos de estar al aire y también, por supuesto, atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Por supuesto que América Latina no se ha salvado y cada país ha ido adoptando distintas medidas de manera que, tenemos que seguir reforzando son etapas críticas etapas que no nos había tocado vivir nadie lo había, nadie lo había vivido de esta manera pero no de este tamaño, no de este tamaño. Es cierto que fue como una probadita, pero no tiene nada de comparación con lo que estamos viviendo ahora.
1: Bueno, estamos escuchando, recuerden, a este grupo brasileño que nos vamos a volver casi casi todos como este grupo brasileño porque se llama Os Mutantes. Entonces, muy, muy acorde a la situación, esta es una banda de surf, psicodelia y rock brasileña.
0: Como siempre los invitamos a que participen con nosotros en esta ocasión únicamente vía WhatsApp o las redes sociales. WhatsApp en el 55-43-63-90-95. 55-43-63-90-95.
1: Y en redes sociales estamos en Twitter, arroba Ciencia Que Somos y Facebook, La Ciencia Que Somos. Recuerden también utilizar el hashtag La Ciencia Que Somos o hashtag Somos UNAMP. Como cada semana vamos a contar con el reporte de Cit desde España.
0: También le vamos a ofrecer una entrevista con la doctora Susana López Charretón y las generalidades del coronavirus.
1: Vamos también a escuchar una cápsula de Guam Radio sobre un robot doméstico.
0: Bueno, ¿y cómo verificar la información y no caer en fake news en tiempos del coronavirus? De eso también le presentaremos.
1: También, muy acorde a la situación, vamos a hablar sobre coronavirus y mascotas. ¿Cuál es la relación? De esto nos va a hablar el doctor Enrique Corona. En este momento de la emergencia sanitaria vamos a tocar un tema que nos compete. Estará con nosotros el doctor Jorge Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM y miembro del Comité de Vigilancia del Coronavirus de la UNAM, para hablarnos de un tema muy importante, el sexo y el coronavirus. Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con
3: José
0: Pichel. Ya está con nosotros en la línea telefónica José Pichel
4: de la agencia DICIT que nos ofrece su reporte semanal. Adelante, José. Hola, Sofía. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Saludos desde España. Muy buenos días para vosotros, que ya son tardes eh, aquí. Hoy eh, os quiero hablar eh, de una curiosidad científica bueno que, que a mí eh, me tiene fascinado. Eh, seguro que habéis oído hablar muchas veces del Yeti, eh, ese personaje, el abominable hombre de las nieves del Himalaya, que, eh, bueno, los que tenemos una mente científica sabemos que no es más que un mito, que no es eh, algo, algo real, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os parecería si os hablo del Yeti sudamericano? Esto no tiene nada de misterioso, sino que se trata de una investigación eh, científica y eh, unos resultados que han presentado paleontólogos de Argentina y Ecuador porque estamos hablando de un animal que se extinguió hace unos 10.000 años que vivió en concreto entre hace 40.000 y 10.000 años y que se podía encontrar en las montañas del centro y del norte de Ecuador ¿Y por qué lo han llamado así el Yeti sudamericano? Bueno, pues probablemente porque si lo viéramos hoy en día, nos recordaría a esa imagen mítica que tenemos sobre el yeti del Himalaya. Resulta que es un animal que en realidad se trata de un perezoso gigante, sería una especie. Eh, ya extinguida, como digo, de perezoso gigante, y que pesaría alrededor de una tonelada. Tendría unas eh, grandes garras, eh, tanto en las patas traseras como delanteras, y su hocica estaba eh, adaptado a soportar la, la altitud eh, y las bajas temperaturas, porque eh, las características que tendrían esas montañas del Ecuador, en concreto a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, las características eh, de aquel momento serían bastante diferentes a lo que conocemos hoy en día tendría eh, unos 6 o 7 grados menos de temperatura ese clima, eh, estas montañas estarían formadas por eh, pastizales y eh, este animal, este perezoso gigante, sería un animal herbívoro que curiosamente caminaría en posición erguida, un poco, poco parecido a lo, que, a lo que a veces hacen los osos actuales. ¿no? Entonces, lo que dicen los científicos, estos científicos eh, argentinos y ecuatorianos que han realizado esta investigación, es que probablemente eso nos recordaría a, a lo que tenemos en la mente como, como un yeti. ¿no? Eh, resulta que, que, que a lo largo de, de bastantes eh, años, a lo largo de décadas, incluso se han ido eh, recopilando diversos restos de este animal. No es algo que, que se haya encontrado exclusivamente ahora. Lo que pasa es que... Eh, los científicos ahora han ordenado todos estos eh, materiales, eh, le han puesto nombre científico, han recopilado todos los datos que se tienen para eh, presentarlos eh, de alguna manera eh, todo lo que, lo que se conoce hasta este momento de este perezoso gigante. ¿no? Entre las curiosidades que han podido averiguar eh, con esta recopilación de materiales eh, estaría también que... que tendría un olfato muy desarrollado y eh, desde luego, eh, bueno, yo creo que, que, que es una especie eh, bastante curiosa y bastante singular dentro de lo que eh, conocemos de, de la fauna sudamericana evidentemente como digo se trata de un animal que, que, que ya no existe y que sería muy eh, diferente aunque no morfológicamente pero, pero sí por muchas otras características muy diferente de los perezosos eh, actuales eh, a lo largo de más de 100 años se han encontrado restos fósiles de esta bestia gigante y como digo Es ahora cuando toda esa información eh, se ha recopilado en forma de un artículo científico y eh, nos permite imaginar un poco cómo, cómo sería ese pasado en esas montañas eh, del Ecuador entre hace 40.000 y, y 10.000 años antes de, del presente y eh, pensar en bueno lo que nos hemos perdido por, por eh, no haber sido contemporáneos de, de este animal que debía resultar realmente... Impresionante. En el Museo de Historia Natural de, de Quito se encuentran algunos de, de estos restos y la mayoría de la nueva información que han aportado los investigadores, los paleontólogos eh, en esta ocasión, tiene que ver con su cráneo. El cráneo, el análisis de, de los cráneos que se han encontrado eh, es lo que más información ha aportado, por ejemplo, en ese detalle que os cuento sobre el olfato tan desarrollado que eh, debía tener este animal por las características características eh, que se han encontrado. Así que, bueno, una, una investigación muy curiosa que nos remonta a, a un pasado mitológico en, en, en el Ecuador, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, de una cuestión eh, muy distinta. Eh, venimos ahora de vuelta a España y nos vamos a la Universidad de Granada, en este caso, a conocer algo más de, de nosotros mismos, del ser humano. Eh, los científicos han analizado, científicos de la Universidad de Granada, como digo, han analizado cómo cambia nuestro cerebro la formación musical. Es decir, si tenemos formación musical, si somos músicos o no lo somos, eh, nuestro cerebro tiene características distintas. Y de hecho han hecho experimentos, y han visto eh, diferencias en las áreas cerebrales que se activan en músicos eh, frente a personas sin formación eh, musical cuando se les pide realizar eh, determinadas tareas de creatividad musical. Es una serie de, de experimentos, eh, como digo, que consisten sobre todo en improvisar eh, piezas musicales. Y al hacerlo han estudiado los cerebros de, de estas personas a través de imágenes de resonancia magnética. Ahí han visto cómo se activan diferentes áreas eh, del cerebro, en el caso de los músicos y eh, de las personas que no tienen eh, formación musical. Además, eh, han encontrado que la experiencia musical influye. Es decir. No se comportan igual eh, tampoco todos los músicos, eh, los que son especialistas en tocar el piano, por ejemplo, o los que tocan el violín, eh, su cerebro también se comporta de, de, de manera distinta. Eh, no se activan exactamente las mismas áreas eh, cerebrales, aunque se les pida hacer exactamente el mismo tipo de, de improvisación eh, musical, ¿no? Esto eh, resulta muy interesante porque además eh, los investigadores han visto que tiene que ver mucho eh, eh, bueno a la hora de, de hacer los experimentos, a la hora de hacer eh, estos ensayos, han visto que en los músicos eh, la zona del cerebro que se activa tiene que ver mucho con la actividad motora, con los movimientos y que esto no es así en el caso de eh, otras personas que no tienen formación musical. Entonces también llegan a la conclusión de que en el fondo eh, el funcionamiento del cerebro de los músicos es diferente en, en todos los sentidos o en, al menos en otros aspectos, eh, no sólo en la creatividad musical, que es de lo que se trata el, el ensayo, sino que probablemente su cerebro eh, se ha adaptado, se ha moldeado eh, con el estudio de, de la música y eh, presenta características distintas también cuando realizan otro tipo de actividades. La conclusión un poco de los investigadores es que eh, la formación musical aporta muchísimas cosas a, a nuestro cerebro y que, eh, lógicamente, pues eh, sería... Eh, algo a valorar, eh, la formación eh, musical pues resulta muy positiva para eh, todas las personas, en, en definitiva. ¿no? Eh, desde luego, una investigación también muy curiosa, una investigación que, que creo que nos hace valorar eh, mucho más la importancia de las artes, de la creatividad, eh, en este caso de la música en, en particular, y también que nos eh, cuenta cómo eh, nuestro cerebro es eh, plástico, como dicen los, eh, los investigadores, los neurocientíficos, ¿no? Que nuestro cerebro, en función de las eh, actividades que realizamos, mmm, bueno, pues se especializa en, en, en hacer unas cosas u otras, eh, se puede moldear de distintas maneras y que, desde luego, eh, todo lo que sean actividades creativas pues eh, resulta muy beneficiosas con esta noticia eh, os invito como siempre a visitar endicit.com eh, a conocer eh, todas las informaciones que estamos eh, publicando de toda Iberoamérica, de la ciencia de toda Iberoamérica, a aprender más y eh, desde luego a seguir eh, bueno, pues con esta curiosidad científica que a, a muchos nos motiva un saludo, hasta el próximo viernes la ciencia
2: que somos, la ciencia que somos, la entrevista.
1: Ya está con nosotros la doctora Susana López. Charretón, Charretón, quien es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, especializada en rotavirus y divulgadora en temas virológicos. Ella posee los grados de licenciatura, maestría y doctorado en estudios básicos biomédicos, todos obtenidos con mención honorífica aquí en la UNAM, y por eso nos da mucho gusto tenerla para que nos dé luz sobre este tema del coronavirus. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.
0: ¿Cuál sería la información importante para dar a conocer en este momento de hay este reporte de casos en cuestión de no alarmarse de más, pero sí tomar las precauciones adecuadas, doctora?
3: Lo más importante es tomar las noticias como son, no es necesario este, asustarse, simplemente tomar las precauciones de las que hemos hablado eh, todo el tiempo, que son eh, lavarse las manos frecuentemente, las manos con agua y jabón, si no es posible, usar eh, gel de alcohol. Esto es porque tocar superficies contaminadas y luego llevarnos las manos a la cara es la manera más fácil de infectarnos. Entonces, esta, esta medida tan sencilla de higiene como lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente es una gran ayuda. En los lugares de trabajo, limpiar las superficies de trabajo común, los teclados, los teléfonos, eh, ayuda muchísimo. De preferencia, evitar contactos físicos, en especial con personas que tengan síntomas gripales. Eso es normal, ¿no? O sea, no no tener besos, abrazos, dar manos con personas enfermas y si nosotros estamos enfermos, mantenernos aislados en lo posible, sí, eh, quedarnos en
1: la casa. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho la, la, la audiencia. Una de ellas que también a mí me llama la atención tiene que ver con la temperatura. Eh, hemos visto que los virus o los, los casos de cuando hay infecciones por virus se dan en climas fríos o en condiciones frías. Sin embargo, aquí en México actualmente estamos viviendo condiciones que son calurosas. Y una de las preguntas que nos hacen es... Si vivimos en climas calurosos, aún así estamos expuestos a que esto sucede o solamente está para época de frío y si esto significará que será hasta este próximo diciembre de 2020 que tendremos otro caso de coronavirus y si para entonces habrá una vacuna. Eh, este
3: es un virus nuevo que acabamos de eh, encont encontrar, digamos, y todavía no sabemos cuáles son sus características eh, en cuanto a si, si es más infeccioso o menos infeccioso en distintas temperaturas. Okay. Lo que sabemos es que empezó, claro, sí en China, en el, eh, en el hemisferio norte, en una época de invierno, uh -huh. pero ya también sabemos de muchos casos en, en, en regiones como Tailandia, que están a, a temperaturas de 30 grados. Entonces, no no creo que podamos generalizar de que tiene que ver con la temperatura climática, digamos. Eso eso es claro. Okay.
0: Le damos lectura a más preguntas del público que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Nos dice, ¿cómo se contagia? He escuchado muchas versiones por estornudar, por haber viajado al extranjero, por heces fecales o por la saliva.
3: Eh, la, la vía más frecuente es que una persona enferma tose o estornuda y, y expelemos gotitas chiquititas que llegan no más de un metro, pero justamente esas gotitas de una persona enferma contienen el virus. Igual esas gotitas caen en superficies y las contaminan. Entonces, esa es la manera más frecuente de que nos podemos contaminar. Por esto las medidas de no de mantener una distancia de un metro con eh, entre personas y lavarnos las manos y las superficies. Eh, protegernos es simplemente alejarnos. Los tapabocas no, no nos protegen. En realidad son contramedidas porque creemos que estamos seguros y la realidad es que un un tapabocas no nos va a proteger totalmente de la infección. Se recomiendan los tapabocas para los enfermos si salen para que sus gotitas de saliva y de
1: estornudos no anden viajando. Mm. Pero para la gente sana no se recomienda. Doctora, otra pregunta que tenemos tiene que ver con los niños, y eso también yo le agrego a las personas mayores. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de China, las personas más afectadas y en los casos de muerte han sido en personas de mayores y pasados ciertos años, los niños por su sistema inmune también siempre son los más comprometidos. En este caso del coronavirus, ¿quiénes son las poblaciones que podrían ser más vulnerables? Y entonces, ¿cómo deberíamos de atenderlos? ¿O cómo deberíamos prevenir con ellos?
3: Sí, la población más susceptible en este momento, la que sufre más esta enfermedad son mayores de 60 años y personas que tienen condiciones médicas subyacentes, por ejemplo, diabéticos, obesos, eh, hipertensos y personas con, con eh, enfermedades cardiovasculares. Los niños, curiosamente, no no hay muchos niños enfermos de uh -huh. todos estos 77 mil casos ha habido muy poquitos reportes en las centenas de casos. Entonces, en este momento parece ser que no se afecta, bueno, no se han afectado niños.
5: Uh -huh.
0: El dueño de un restaurante japonés nos pregunta que si sirven las toallas húmedas de bebés o las que traen cloro para lavarse las manos.
3: Eh, yo creo que mejor se lava con gel de alcohol. Bueno, primero con agua y jabón. Pero si no hay, sería mejor un gel de alcohol porque la, la, las toallitas de bebés no, tienen, no son desinfectantes. Son, para, son húmedas, pero no son desinfectantes. Uh
1: -huh. Doctora, también otra pregunta que yo le tengo es Hemos visto que la mortalidad de este virus no es tan alta, sin embargo, estamos consternados por la situación. Y algo que yo leía por allí de algún investigador que ponía en redes sociales era que el problema no es tanto que la mortalidad sea baja, sino que podamos, con una negligencia, dejar que este virus se estacione y entonces sea algo cotidiano cada año que tengamos situaciones pandémicas o de epidemias de este virus. ¿Cuál es, en términos muy generales, el contexto de este virus? ¿Por qué estamos tan eh, asustados?
3: Pues estamos asustados porque es una, una epidemia nueva. No sabemos cómo se va a comportar y siempre nos asustamos a los conocidos, ¿cierto? Entonces, eh, si es cierto, es baja la mortalidad y esperemos que se mantenga así. Claro que lo que quiere la OMS es que contengamos los casos, que no dejemos que esto se es pasara libremente, sino que cada caso se aísle para que se evite el contagio. No sabemos qué va a pasar. Esa con, es la realidad.
0: Eh, retomando parte de una pregunta que le hacía Sofi también sobre el tema de alguna posible vacuna, ¿a cuánto no. tiempo estaríamos de, de, de tenerla?
3: Eh, como lo hemos hablado, si hay diseños, muchos diseños de vacunas, muchos... Eh, prospectos de vacuna pero los eh, ensayos
1: clínicos toman mínimo un año. Doctora, otra pregunta que también tiene que ver con este desconocimiento que tenemos del virus es, eh, se ha dicho que no sabe, bueno, todas las epidemias, pandemias, todos estos eventos eh, virales tienen un pico de incidencia y después comienzan a bajar las infecciones y los casos. En el caso del coronavirus todavía es verdad que no sabemos cuándo se va a alcanzar este virus porque no conocemos bien la, el comportamiento del virus?
3: Sí, eh, o sea lo que sabemos ahorita en Wuhan, en China, donde empezó la epidemia, parece ser que ya pasaron por este pico de, de muchísimas eh, infecciones. Ahora ya van como a la baja en Wuhan. Okay. Pero es porque ahí hubo una concentración muy grande de cernos. Ese pico se irá alcanzando dependiendo de cómo se mueve la epidemiología en cada lugar. Pero si sí aprendimos de Wuhan que aislar eh, eh, a los enfermos de cierta manera para evitar contagios ayudó mucho
0: Por Twitter, Loja Benler dice, ¿el sistema de salud está preparado para una pandemia en caso de que se dé?
3: Pues está, está preparado en la medida de que se puede diagnosticar se tienen planes eh, muy importantes de tratamiento de los pacientes y si se mantiene como ha estado siendo en, eh, en otros países Sí estamos preparados. Lo que sí nos hace falta quizás si llegáramos a tener eh, demasiados enfermos graves sería eh, cuidados intensivos eh, en todo el país.
1: Doctora, entonces para recapitular nos podría ayudar recordando cuáles deben ser las actitudes que tengamos frente a esta pandemia ahora que ya ha llegado a México.
3: Sí, eh, pues lo que tenemos que hacer es no no asustar a los demás lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, no tocarnos la cara, evitar contactos físicos, en especial con personas enfermas, no asistir a eventos multitudinarios, si tenemos síntomas gripales evitar salir, aislarnos un poco y, este, y de nuevo mantener la calma.
1: Muy bien. Pues, doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, le agradecemos mucho por habernos dado toda esta explicación y contexto sobre el COVID el, y el coronavirus actual y por la situación que estamos enfrentando no solo en México, sino también en Latinoamérica.
3: Así es. Muchas le... gracias
1: a ustedes. Gracias. Que tenga buen día.
0: Muy, Muy buenos, buenos días.
6: Todo dela día chama la uh! luz aplaseada, se esconde.
5: check yeah.
6: the
2: A la ciencia que somos Iberoamérica al aire
6: Ya volverán los abrazos los besos dados con calma si te encuentras un amigo Se cercano no se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no lo son, ni serán el modo de estar gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas, tu amor de distancias cortas, si puedes no te preocupes, con ocuparte ya cansar y dejar que sea el amor. La paranoia y el miedo no son ni serán el.
7: Investigadores y alumnos de la UAM Cuajimalpa trabajan en el diseño de un robot para uso doméstico que apoya a personas que han perdido movilidad para desempeñar actividades cotidianas. El proyecto busca obtener señales del cerebro y traducirlas para poder controlar un robot de servicio, haciendo uso de interfaces cerebro-computadora. El grupo de investigación trabaja mediante estímulos visuales. Estos originan respuestas del cerebro que son captadas mediante electrodos superficiales. Posteriormente se digitalizan para filtrarse y extraer las características de cada una. Con ello se logra una clasificación que establece las instrucciones que permiten controlar al robot. Actualmente, el androide ya cuenta con base, columna y brazos con cinco dedos. En una siguiente etapa se le añadirá tacto, a fin de que pueda sostener objetos o apretarlos con fuerza. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana, para la ciencia que somos.
1: Esto que acabamos de escuchar fue una cápsula en colaboración con la UAM Radio para hablar sobre el robot de uso doméstico. Ahora vamos a escuchar a Claudia Ogesto y al doctor Enrique Corona, quienes hablaron del coronavirus y las mascotas.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
8: Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia que somos? Soy Claudio Gesto, muchas gracias Ángel, Sofía, tengo en la línea al doctor Enrique Corona que nos va a hablar sobre una de las inquietudes que nos han reportado nuestros radioescuchas sobre el contagio que nosotros como humanos pudiéramos hacerle a nuestros animales domésticos, tanto a los perros, a los gatos, quizá algún perico o a los pájaros. Nosotros decimos a lo mejor esto es un poco de ciencia ficción, esto no va a pasar, pero qué mejor que preguntarle pues a los expertos. Doctor Enrique, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal? Buenos buenos días todavía, ¿cierto?
8: Igualmente, doctor, buenos días. Y queremos preguntarle, ¿cómo es este contagio? Porque todos sabemos que el contagio primero fue de un animal, ...al ser humano, y ahí es donde empezó la epidemia, pero ahora las preguntas son si los humanos también pueden contagiar a los animales que conviven con nosotros día a día en nuestras casas.
9: Bien, bueno, en términos generales eh, existe el término que se llama zoonosis, que es lo que acabas de comentar, que es la transmisión de agentes infecciosos de los animales hacia el humano, y existe el término que se llama antropozoonosis que es lo contrario, que los agentes infecciosos puedan ser transmitidos del humano hacia los animales. Uh -huh. Eso, en términos generales, es posible, y hay algunos eh, ejemplos en los que se tiene información. Ejemplo, en un tiempo determinado se hizo un estudio en una cuenca lechera, a las vacas les da tuberculosis, a los humanos les da tuberculosis. En el ejemplo que voy a comentar fue una antropozonosis que el humano contagió a las vacas. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, se sabe a través de la identificación de los microorganismos, a través de las pruebas diagnósticas que existen, y en el caso de tuberculosis en particular, Mycobacterium tuberculosis es el que afecta al humano. Y Mycobacterium bovis es el, el que afecta a los bovinos, a las vacas lecheras. ¿Sí? En este caso en particular. No solo a las vacas lecheras, sino en, a los bovinos en general. ¿Sí? Las vacas estaban eh, teniendo un proceso de enfermedad con mycobacterium tuberculosis, o sea, el que afecta a los humanos. Ahí está un ejemplo de una antroposonosis Para el caso del coronavirus, sí. ¿sí? hay que entender que el coronavirus pertenece a una familia de virus que se llama coronaviridae. Esa es la familia. Tiene dos géneros, el género coronavirus y el género torovirus. Dentro del género coronavirus, ¿sí? existen tres grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 1 afecta a mamíferos, el grupo 2 afecta a mamíferos y aves, y el grupo 3 afecta a a aves, ¿sí? Y por ahí hay otro eh, grupo que no está designado, ¿sí? Eh, digamos el grupo extra, eh, que es un un grupo que incluye a un virus que afecta a los conejos, ¿sí? Entonces, en términos generales podríamos pensar que como el este coronavirus respiratorio de humanos pertenece a la familia Coronaviridae y dentro de la familia Coronaviridae existen eh, virus que afectan a varias especies de animales. Ejemplo, las aves ¿sí? les genera una bronquitis infecciosa en aves. Un coronavirus afecta a cerdos y les causa una gastroenteritis. ¿sí? Hay dos tipos de gastroenteritis. Una eh, que se llama así precisamente gastroenteritis transmisible y la otra se llama diarrea epidémica porcina. ¿sí? Son coronavirus los que afectan al cerdo. No,
8: ¿Nos podría volver a repetir, doctor Enrique Corona, de esta familia de Coronaviridae, afecta a um, tres grupos principalmente. El cuarto que dijimos que es conejos, lo dejamos un poquito de lado. Primero son los mamíferos, después las aves.
9: Sí, o sea, el, la familia Coronaviridae tiene los dos géneros, el género coronavirus y el género torovirus. ¿sí? Dentro de la familia Coronaviridae, se pueden distinguir tres grupos o incluye tres grupos de virus, ¿sí? Uh -huh. El grupo 1 es el virus que afecta a mamíferos. El grupo 2 es el virus que afecta a mamíferos y a aves. Sí. Y el grupo 3 estaría el, el virus que afecta a aves. Entonces, eh, la familia coronaviridae tiene un, tiene un espectro amplio,
8: muy amplio,
9: de hospederos, hospederos ¿quiénes son las, los individuos, las los personas, receptores, los receptores exactamente. Entonces, a quién afecta. ¿Sí? Entonces es amplio eh, el espectro de hospederos que tiene esta familia coronaviridae. Entonces, de entrada podríamos pensar que pudiera haber transmisión de una especie a otra. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un, eh, un virus, un coronavirus dentro del grupo 1 que afecta a los caninos, donde se incluyen los perros. Claro. ¿Sí? Entonces, en el grupo 1 hay un coronavirus que afecta a perros, que afecta a felinos. Está este del cerdo que ya había mencionado. ¿sí? Y se incluye al coronavirus humano de clasificación 229E.
8: ¿Qué quiere decir sí. esa clasificación 229E? Es
9: clasificación que tiene que ver seguramente con algunas proteínas características del virus, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el grupo 1 En el grupo 2 están <coughs> aquellos coronavirus que afectan al ratón, a ratas, a los bovinos. Tenemos otro coronavirus de humanos, el OC43, y uno que genera bronquitis en aves. ¿sí? Entonces, como vemos, la familia Coronaviridae es eh, algo interesante, algo compleja.
8: Muy amplia. Pero
9: no solo esta familia. En términos generales, los virus son bastante complejos, So, es muy interesante su estudio y, pues bueno, entender cómo generan enfermedad es la parte a lo que nosotros nos dedicamos. ¿no?
8: Por supuesto. Doctor, como doctor veterinario, eh, ¿qué recomendaciones le podría dar al auditorio para los que conviven todos los días pues con sus animales domésticos?
9: Pues eh, en realidad es una situación eh, muy interesante y novedosa. Tenemos que aprender de de esto porque los conocimientos que tenemos hasta el momento eh, pueden aplicar para eh, algunas enfermedades infecciosas. Aquí todavía no sabemos si este virus pueda ser transmitido hacia especies domésticas, el perro o el felino, ¿sí? gato, yo he estado revisando algunos análisis que se están haciendo de los aislados de humanos, básicamente. No se incluye todavía ningún dato de transmisión hacia animales, todavía. ¿sí?
6: Esperemos entonces, que no. Bueno, esperemos
9: que no, efectivamente, porque entonces las cosas se pueden complicar más. Pero... Eh, yo he estado pues dándole seguimiento al asunto, he estado revisando información y dentro de lo que comentaban anteriormente al inicio del programa, eh, yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria. Ayer estuve hablando con una de mis colegas y también otro de mis colegas se manifestó por correo electrónico, justamente con esta situación de qué va a pasar con los animales domésticos. ¿sí? Hay un plan de contingencia, cómo se puede organizar. Esto ya se trajo a la mesa dentro de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria. Entonces, pues claro que como veterinarios nos preocupa la salud animal, nos preocupa la salud humana, y hoy en día en medicina veterinaria y medicina humana se maneja un concepto que se llama una sola salud. Esto de una sola salud tiene que ver con salud humana, salud animal y salud del medio ambiente. Entonces, muy, estos muy interesante. Los tres componentes eh, generan pues, toda esta situación de eh, contribución de conocimiento de varios ángulos, varios aspectos. ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, estamos empezando a tomar eh, iniciativas y en su momento yo creo que a través de ustedes podríamos
8: organizar
9: algún alguna información junto con la... Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria.
8: Doctor, pues le agradezco muchísimo y por supuesto vamos a estar al pendiente y estaremos en contacto continuo. Le doy las gracias al doctor Enrique Corona. Él es veterinario y como lo acaba de repetir, él pertenece a la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria y estaremos al tanto de todos estos protocolos que ustedes vayan desarrollando y que vayan implementando si fuera el caso.
9: Muy bien. Muchísimas pero, pero gracias. Muchísimas
8: pronto. gracias, doctor.
9: Saludos. Hasta,
8: Hasta luego.
5: Sophia, I hope you're listening to me, uh that
10: you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship
11: for a robot.
1: Oh, I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia.
0: Para Radiosfera nos llega la voz de Sofía, una robot que da entrevistas e imita los gestos humanos.
12: El 25 de octubre de 2017, el gobierno árabe le dio la nacionalidad saudí, como si fuera una persona.
0: Pero, ¿de verdad un robot puede igualar a una persona?
12: ¿Se puede comparar la inteligencia
0: artificial a la humana? Para el profesor Tom Fruess del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, la inteligencia artificial se equivoca seriamente con más frecuencia de lo deseado.
12: Creo que no te entiendo. Comienzo a comprender una diversidad de emociones mediante mis observaciones de los humanos. Cada vez usamos más inteligencia artificial, Creo asistentes, apps para circular, apps que sugieren series, Mucho música gusto. o compras, Todo en función de nuestro historial actual. de actividad.
0: Para Fresh, confiamos demasiado en las máquinas que funcionan con base en patrones y no entienden como nuestra inteligencia el significado.
12: Hay cosas que las computadoras aún no pueden hacer.
2: A ver, vamos a hacer la prueba, vea. Va. Le mostramos a la cámara esas imágenes con el número 10.
1: Mire esta foto de Dani, mi sobrino, con su pastel de cumpleaños, profesor. ¿Ve? Las velitas son un 10.
2: Bien, ponla frente a la cámara y pídele que la identifique
1: Va
6: Uno cero
2: mm, Otra imagen Esta de Messi Que se capte bien el 10 de la camiseta Pero que se vea el contexto
0: Va 1 0. Para nosotros, un 1 y un cero pueden significar un cumpleaños O la camiseta de un ídolo del foot pero una computadora no distingue más que píxeles y cifras.
12: No puede darle sentido o significado. En cambio, los humanos hacemos eso siempre, sin darnos
0: cuenta. Hace unos meses se hizo una prueba donde la inteligencia artificial debía identificar la foto de un mono en la selva.
12: Pero antes, con Photoshop, le pusieron una bici y una guitarra.
0: Al analizarla, el sistema detectó un animal sobre un vehículo y decidió que el chango era un ser humano.
12: Luego vio algo que hace música, pero entre un tupido follaje. Entonces aseguró que la guitarra era un pájaro.
0: Se dice que los sistemas aprenden cuando se les expone a millones de fotos, ...de donde ellas sacan patrones para clasificar.
12: Pero si aparece una alteración mínima... ...el sistema falla sin darse cuenta siquiera de su error.
0: Fresh publicó el artículo... ...El problema del significado en la inteligencia artificial... ...y la robótica aún con nosotros tras todos estos años... ...en la revista Philosophies... ...junto con el profesor Shigeru Taguchi... ...de la Universidad de Hokkaido en Japón.
12: En él se cuestiona que la inteligencia artificial... ...esté cerca de poder compararse con la nuestra... Tiene límites muy firmes que permanecen desde hace años.
0: Para Freud, si queremos que la inteligencia artificial se parezca más a la humana, se le debe incluir también lo impredecible y algo de caos. Pero por otro lado, ¿quién iba a querer usar un sistema aleatorio?
12: El profesor sugiere ser más escépticos. No cree que en nuestro futuro haya Terminators o cosas así.
0: Propone ver a las máquinas no como algo que decida por nosotros, sino como una herramienta que nos ayude a tener una vida mejor y a interactuar más con el mundo.
12: Así suena Sofía. No una mujer, no una persona. Finalmente, solo una fantástica computadora.
2: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos. Nos da mucho gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Jorge Baruch. Él es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y miembro del Comité de Vigilancia del Coronavirus por parte de la UNAM. Gracias por estar aquí con nosotros, Jorge.
11: ¿Qué tal? Muchas gracias y saludos a la auditoria.
0: Hay muchas preguntas en torno a todos los temas que tienen que ver con la vida cotidiana y el coronavirus, y uno tiene que ver con el sexo, o sea, qué tan recomendable es practicarlo, qué tan qué prevenciones, qué, qué medidas hay que tomar para la práctica del sexo de un sexo seguro en estas condiciones en las que estamos.
11: Sí, bueno, eh, básicamente hay dos eh, cuestiones en cuanto al sexo. Uno es el comportamiento como tal y otra es la cuestión del de acto sexual. En este sentido, eh, tenemos más o la, la ciencia cuenta con más información, más evidencia científica en cuanto al comportamiento que en cuanto a, a las relaciones sexuales, el acto como tal. Porque hasta el momento desconocemos la cantidad de partículas virales que se pudieran llegar a secretar a través de los fluidos corporales, específicamente si nos referimos a los fluidos corporales que se excretan cuando uno tiene relaciones sexuales, como el líquido seminal, el semen como tal y, eh, digamos, los fluidos corporales al momento de un orgasmo femenino. Entonces, eh, Todavía no se ha establecido una asociación formal entre la, las relaciones sexuales, el, digamos que la exposición a estos fluidos corporales y el contagio a través de este mecanismo. También, o sea, o sea, tenemos esas preguntas y tenemos otras preguntas que tienen que ver también con cierta luz que nos pueda brindar en cuanto a este tipo de contagios. No se sabe exactamente si el virus se transmite a través de, eh, del parto como tal, por ejemplo. O eh, eh, a través de la placenta, ¿no? Hacia el feto. Entonces, este tipo de, de preguntas cuando se puedan llegar a resolver, nos van a dar mucha luz también sobre el tipo del de, acto sexual, si se puede transmitir o no. Hasta el momento se ha visto que el comportamiento o el contexto en donde se desarrollan estas relaciones sexuales o el parto, no, en, en la interacción entre los humanos y todo lo que gira en torno a la atención del parto, es el desencadenante de que se contagien los bebés, los recién nacidos, o que se contagien las personas cuando tienen relaciones sexuales. Entonces, el, 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 la idea debe de ir dirigida en este momento hacia donde tenemos más evidencia que es hacia el comportamiento. En este sentido, el comportamiento en torno a obtener una relación sexual es el mecanismo más importante de transmisión. Y es cuando normalmente, digamos, esta cercanía, este contacto directo entre dos personas puede desencadenar el contagio, ¿no? A través de las vías respiratorias, del beso, ajá del beso, de la saliva, de, la, de las partículas virales que se encuentran en la saliva y que normalmente cuando estamos en contacto directo con alguien las transmitimos hablando, las transmitimos besándonos, las, transmiti las transmitimos de una persona con síntomas muy leves que pudieran llegar a besar a alguien sin síntomas o sin, sin infección y bueno, así se transmite el virus, no a través de las mucosas como los ojos, la nariz y la boca.
1: Doctor, podríamos tomar eh, también la referencia de otros virus que sí se transmiten vía sexual, eh, los, del, los virus del herpes, el SIDA, por ejemplo, y que tiene que ver con una, perdón, virus del VIH, uh -huh. que tiene que ver justamente con una pregunta que nos hace eh, Adrián Espíndola en Facebook, ¿por qué el virus del VIH no es un coronavirus? Es decir, no todos los virus son coronavirus. Entonces, sabiendo eso de que no, podríamos tomar referencia de otros virus que sí se transmiten vía sexual para decir, ok, probablemente el coronavirus tiene un comportamiento similar a X virus que ya tenemos información de cómo se transmite vía sexual.
11: Hay varias pandemias vigentes que nos pueden dar orientación. Eh, el VIH, por ejemplo, es una de ellas que está vigente. Y la otra pandemia importante pues, sería el Zika, ¿no? que in, in, incluso en algún momento se declaró como emergencia. De interés eh, internacional Emergencia de salud pública De emergencia de interés internacional Entonces El Zika como vemos también se puede transmitir A través de las relaciones sexuales Si tenemos un serio problema al respecto y del, ¿no? y del embarazo Y el VIH pues sí también te se puede transmitir A través del embarazo Y de eh, las relaciones sexuales En este momento es muy pronto Para que la ciencia pueda obtener Evidencia científica Que sustente una relación causal en infecciones eh, de transmisión sexual, como lo puede ser el nuevo coronavirus. Ahora, no, no se parecen en nada el virus de la inmunodeficiencia humana, okay. VIH, que causa SIDA, entre otras cosas que pueden llegar a causar SIDA. Este, con respecto al coronavirus, son familias muy distintas. Incluso la, el mismo virus de la influenza son familias sumamente distintas. Este es un coronavirus, es otra familia. Entonces debemos de Tomar en cuenta ese tipo de, digamos, de diferencias claras. Y yo creo que sí es muy importante también regresar al, a la parte de comportamiento. En el sentido de que muchos de los eh, eh, servicios sexuales a los que podemos obtener eh, o a los que vamos a acceder en diferentes países, no solamente en México, eh, están o, o se concentra una parte importante de personas con inmunodeficiencia o infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana que pudieran llegar a tener eh, cifras altas de este, eh, de este o cargas virales elevadas y que los puedan predisponer a desarrollar SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana. Uh -huh. Y esta condición inmunológica de deficiente... Eh, lo que los hace es estar en el grupo de, de mayor riesgo para que en caso de contraer el SARS-CoV-2 y desarrollar COVID-19 puedan llegar a desarrollar casos severos o críticos de COVID-19 puedan morir. Entonces, por eso el efecto del comportamiento es muy importante y ya en algunos países como Italia, el Reino Unido, España, se han detectado, se han reportado que esta industria, por así decirlo, del sexo, del sexo servicio eh, se haya visto sumamente afectada y mermada por este tipo de pandemias.
1: También, doctor, eh, usted mismo ya nos lo dijo en situaciones anteriores, ¿cuál es la situación de aquellas personas? Que ya están embarazadas De las mujeres que ya tienen un producto Y usted mismo nos dijo No hay evidencia de cuando se tiene Al producto, cuando hay el, el nacimiento Pero ¿qué pasa durante la gestación Si se contrae esta infección?
11: Durante la gestación Lo que no sabemos es si se puede eh, Digamos que Transmitir este virus De madre a, al feto no En un embarazo Lo que sí sabemos es que las embarazadas Están en una condición inmunológica ...de vulnerabilidad con respecto al resto de la población. Entonces se consideran un grupo de alto riesgo. Lo que sí podemos decir es que las embarazadas es, entran des, dentro de este grupo de alto riesgo... ...y por lo tanto deben de extremar precauciones. ¿Cuáles son algunas preguntas frecuentes que nos han hecho los viajeros internacionales, las personas... ...en general en, a través de medios de comunicación, a través de los sitios eh, de comunicación oficial de la clínica del viajero de la UNAM... Eh, esta inquietud de si regresó mi esposo de algún país con riesgo, cómo se debe de comportar en los siguientes 14 días con respecto a tener o no relaciones sexuales en el caso de que esté embarazada, porque las embarazadas pueden tener relaciones sexuales con toda tranquilidad, o en el caso de que quiera embarazarme, qué, qué tengo que hacer, vengo llegando de mi luna de miel… No sé exactamente qué hacer si estuve en un país o si estuve o si se confirmó el caso, el caso sospechoso y yo estuve en contacto en ese país con una persona y ya me acaba de notificar. Entonces, lo que les pediríamos en este momento, a este, el mensaje que que se puede dar, es que estén al pendiente en los siguientes 14 días si desarrollan algún signo y síntoma leve y poderse hacer la prueba para confirmar o descartar si son un caso o son portadores del SARS-CoV-2 que pudiera llegar a desarrollar COVID-19. Si están embarazadas y tuvieron algún tipo de contacto con algún caso que ya se confirmó de COVID-19, se deben de practicar la prueba para poder establecer si es que existe o no presencia de la gente, que en este caso sería el SARS-CoV-2, y a las embarazadas que todavía no han estado en contacto y que también nos es, es frecuente esta duda que hago, este no no tanto de relaciones sexuales, no porque las relaciones sexuales pues, se deberán de suspender durante los siguientes 14 días si, no, si sabemos que estuvimos en contacto con un caso sospechoso confirmado y regresamos, pues sí, de, es parte del aislamiento, la distanciación social. Pero para las embarazadas que están en casa, pues que se mantengan en casa y que extremen precauciones así como los mayores de 60 años o así como las personas con eh, alguna condición crónica.
0: Es decir, que estamos hablando con el doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y miembro del Comité de Vigilancia del Coronavirus por parte de la UNAM. Eh, y estamos hablando sobre las relaciones sexuales y el coronavirus. Si, si lo tomamos muy drásticamente, eh, y dado que muchas veces no hay síntomas evidentes de alguien que pueda estar eh, contagiado, esto podría ocasionar que en algunas parejas, en algunas relaciones, eh, se extreme a decir, mientras no termine la pandemia, nomás no te me acerques, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo encontrar el justo medio? O, ya nos estás marcando un poco la línea al decir, hay hay personas que posiblemente están más expuestas, si hay una duda, si hay un caso de duda, es conveniente hacerse la prueba, pero ¿cuál sería como la recomendación, puesto que yo lo llevo incluso a, a la relación de, afectiva de madres, hijos, padres, hijos, hermanos, o sea, cómo, cómo manejar esta cercanía que es, es evidente también.
11: También el comportamiento incluye no nada más el acto sexual, uh -huh. sino eh, los besos, por ejemplo, los abrazos, en fin, todo esto. Y muchas personas, sobre todo las que tienen relaciones con una pareja estable, nos están preguntando si mi esposa, o sea, vamos a ponerlo en términos de ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea el, el género, el que sea, el sexo, el que sea, uh -huh. pero, eh, por ejemplo, si... Una persona tiene una familia, eh, la madre se queda cuidando a los hijos, en, o el padre, da igual, es un ejemplo... Se queda cuidando a los hijos y la madre sale a trabajar o el padre sale a trabajar porque es un trabajo esencial, ¿no? Que tiene que estar transportándose y comunicándose con muchas personas, relacionándose laboralmente con muchas personas. Muchas nos preguntan, oye, este, mi esposo está bien que me siga dando besos, está bien que sigamos manteniendo este tipo de relaciones. Yo lo que les, el mensaje que se les transmitiría es que sí, que no hay problema siempre y cuando extremen las precauciones básicas de higiene y de higiene respiratoria. ¿Esto qué quiere decir?, antes de entrar a la casa, desinfectémonos las manos con alcohol gel. Entrando a la casa, lavémonos las manos antes de tener esta interacción social para evitar o, o introducir este tipo de bacterias o virus a nuestro hogar. Y, y durante nuestra estancia en el hogar, pues sí podemos tener la interacción social que normalmente tenemos, siempre y cuando no desarrollamos signos y síntomas de enfermedad. Si es que desarrollamos signos y síntomas de enfermedad, bueno, entonces ya aplicarían otro tipo de medidas de distanciamiento social que es el aislamiento. no En un cuarto bien ventilado y si se llegara a confirmar SARS-CoV-2, la presencia de SARS-CoV-2, entonces ya entran otras medidas de aislamiento y de distanciamiento social que tienen que ver con eh, no compartir utensilios, no compartir eh, ropa de cama, no compartir incluso el cuarto, el baño, de preferencia que sea individual y si no es individual, que tenga su propia toalla, su propio, este, eh, todos sus propios eh, utensilios de higiene personal eh, y que estén aislados del, del resto de los individuos que viven y conviven con esta persona.
0: Entonces, cada, ah, bueno, en el caso de alguien contagiado?
11: Ah, en el caso de alguien que ya se haya diagnosticado, confirmado con COVID-19 y que tenga que permanecer en una en una habitación compartida la casa con los demás miembros de la familia.
1: Ahora, esto es en una situación en la que el infectado ya estuvo esos 14 días, ya comienza a presentar estos síntomas y entonces ya la pareja se aísla eh, de, de la otra parte de, en el mismo hogar. Pero ¿qué pasa, doctor, en estos 14 días en el que hay un contacto íntimo y que no, se, que no se desarrollan todavía estos síntomas? Ya podría ser casi casi una sentencia de que la pareja va a tener estos síntomas, perdón, eh, esta, esta infección. ¿Podría llegar a ser así?
11: Pues en efecto sí, porque recordemos que el virus eh, es con, sumamente contagioso a partir del inicio de los signos y los síntomas. Y normalmente, eh, eh, quiero que le quede bien claro a, a la comunidad que nos está escuchando, a los radioescuchas, que esto no es blanco y negro, es un proceso biológico. Entonces, como un proceso biológico es gradual... No podemos decir, ah ya, a partir de esta hora se le confirmó y entonces a partir de esta hora es infeccioso. Y antes de esta hora no es infeccioso, no es algo gradual. Que el virus empieza con las manifestaciones de signos y síntomas, pero hasta que es consciente la persona de estos signos y síntomas, es que puede llegar a tener o tomar algunas medidas adicionales de distanciamiento. Pero en el inter, entre que es consciente y el virus empezó a desarrollar estos signos y síntomas, esta persona puede ser altamente contagiosa. Entonces, sí, si se mantiene una relación estrecha con la pareja sexual o la pareja eh, estable de una relación mm, social, eh, entonces sí es muy probable que haya podido contagiarse de este virus. Lo más importante es que en el momento en que se detecte o se confirme este caso, pues los dos tomen las medidas eh, de distanciamiento y de sana distancia que se han implementado y sugerido por la, la, el gobierno de México.
0: Algo que no te hayamos preguntado, Jorge, y que quieras agregar.
11: En un, en matrimonios o en relaciones eh, de cualquier tipo sociales que tienen que ver con sexo o con relaciones eh, sexuales más allá del sexo, ¿no? uh -huh. sí, es importante mantenernos man, o mantener la distancia con las personas de alto riesgo, que son los mayores de 60 años. O sea, uh -huh. si yo tengo 33 años y voy a tener sexo casual o tengo una pareja sexual y quiero visitar a mi madre que tiene 65 años, 70 años, pues en este momento no lo voy a poder hacer porque es una persona vulnerable en caso de que le pueda llegar a contagiar la enfermedad. Entonces, esta responsabilidad es la que nosotros como jóvenes tenemos que tomar si es que tomamos la decisión de mantener nuestra vida sexual, nuestro comportamiento, eh, ya que en caso de tener o desarrollar signos y síntomas, pudiera llegar a contagiar a mis padres o mis abuelos, que son personas vulnerables. Entonces, este tipo de comportamientos vienen muy relacionados a proteger a las personas en estado de vulnerabilidad que forman parte de nuestra red social de apoyo.
0: Pues muchas gracias a Jorge Baruch, eh, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, por esta, por esta colaboración hoy. Vamos a, a un poco de música y continuamos aquí en La Ciencia que Somos. No se vaya.
1: A continuación los dejamos con una entrevista que Claudia Ogesto le realizó a Juan Aquino, quien es colaborador de Verificiencia y quien nos habló de los puntos para validar la información sobre coronavirus y no caer en estas fake news. Vamos a escucharlos. Verificiencia.
8: Verificiencia. Verificiencia. Combatiendo la
3: desinformación.
8: Amigos de la ciencia que somos, ¿cómo están? Soy Claudio Gesto, muchas gracias Ángel y Sofía. Pues me encuentro platicando con Juan Aquino, ya saben, todos manteniendo la distancia que, que tenemos que mantener en estos momentos. Él es Juan Aquino, biólogo y colaborador de Verificencia. Ustedes saben que ellos tienen una sección con nosotros todos los meses para hacer un recuento precisamente de las noticias falsas de ciencia. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bastante emocionado de estar platicando con ustedes. Ratito, eh, y pues, como dices, hay mucho que platicar sobre las fake news de coronavirus
8: que están que, que, que en las redes
10: sociales
8: ahorita. Oye, ustedes, como expertos, casi casi como cazadores de mentiras, eh, les queremos preguntar: ¿cómo puede ahorita la gente que somos muy dados a mandar mensajes por el WhatsApp, a mandar eh, cadenas y que de repente no son tan ciertas? ¿Cómo? 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 hay una receta, hay un decálogo, hay ciertas cosas en las que nosotros nos tendríamos que estar fijando para no literalmente propagar no solo coronavirus, sino propagar mentiras falsas sobre el coronavirus.
10: Claro, mira, eh, las cadenas de WhatsApp y todos los mensajes que nos llegan eh, comparten como varias cosas en común cuando, cuando no son ciertas. Eh, la primera es que siempre tienen un sello de autoridad, ¿no? Nos dicen el doctor de tal universidad, o un, eh, un especialista en el tema nos, nos hace las siguientes recomendaciones, o tal universidad en tal país eh, recomienda estas maneras, ¿no? Eh, y de ahí tienen eh, ciertas recomendaciones que pueden o no ser ciertas. Eh, la mejor manera de estar bien informado es, claro, mejor referirse a, a fuentes primeras, ¿no? A páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud de, de, de este país. Entonces, lo mejor siempre es no guiarse de textos que se copien y se pegan o se comparten por cadena, sino siempre referirse a, a fuentes que sean confiables y que sean eh, verificables.
8: Eso está muy bien. Sabes que es muy común que veamos artículos que dicen un estudio dijo o un estudio público y nunca nos cuestionamos qué estudio ¿En qué universidad? ¿Con qué científicos? ¿Con qué propósito lo hicieron? ¿Cuál fue la muestra? No, no estamos muy acostumbrados a hacernos estos, estos cuestionamientos. Lo damos por un hecho y decimos, pues un estudio dice. Y entonces vamos replicando esto tan incierto que es un estudio.
10: Sí, claro. Eh, mira... Eh, como yo les platicaba ahorita, las fuentes primeras es súper importante dar eh, dar seguimiento cuando vemos una noticia, buscar que esté la fuente a la que refieren y de preferencia leer ese artículo, porque incluso hay hay noticias, por ejemplo el Heraldo esta semana sacó algún artículo sobre eh, qué tan propenso nos hace nuestro signo zodiacal a, a enfermados de coronavirus y sí refiere un artículo que existe que, que, que realmente se publicó recientemente pero que va más enfocado a en qué, en qué época del año nacimos, ¿no? Entonces la interpretación es muy errónea eh, y aunque viene una fuente, cuando uno consulta la fuente claramente no dice lo que nos dice la nota, ¿no? Entonces es súper importante que aunque nos refieran a la nota original, leer la nota o el artículo original es, es trascendente para poder identificar justamente malas interpretaciones de la información verídica.
8: Claro, yo yo creo que, que ustedes vuelvo a repetirlo, como expertos en verificiencia, que nos pudieran decir eh, estas cosas nos tenemos que fijar que primero sea una, un, un sello autorizado, una autoridad con un currículum que realmente lo respalde. Si es un virólogo, si es un biólogo, si es un infectólogo, si es la Secretaría de Salud pues de, de nuestro país o si es la Organización Mundial de la Salud. Ver la fecha, porque también a lo mejor podemos estar replicando fotos, no solo información, fotos que fueron publicadas hace uno o dos años en otras circunstancias.
10: Sí, claro, eso es, eso es trascendente. Eh, cuando encontramos eh, información en Internet, verificar justamente, como dices, la fuente, la institución, la revista donde fue publicada, la aceptación de, de la nota eh, y, y también ver eh, que justamente, en, por ejemplo, en este caso el coronavirus ha habido una explosión inmensa de artículos científicos. Tenemos más de 600 relacionados al tema en, en, en lo que va del año, eh, pero también es, es importante contrastar la información entre una fuente y otra. Ver eh, justamente que la información tenga sentido, que, que no sea especulativa y, y, y que justamente sea de una, de una buena frente para que nos dé certeza sobre lo que estamos leyendo.
8: Claro, yo creo que has dicho una palabra clave en estos momentos, que es la certeza y realmente la información que debemos de tener todos y no andar, como dije en un principio, propagando mentiras falsas que solo crean pues realmente esto, desinformación y confusión en, en el público. Y lo hemos visto no solo en una epidemia como la que ahorita estamos viviendo, sino también en los desastres naturales. Recordemos, por ejemplo, el pasado sismo que fue en el 2017 en septiembre.
10: Sí, eh... Pues como te platicaba, es importante ver que la información sea fidedigna, que, que no no aluda al, al fenómeno reciente, pero induciendo pánico, miedo de un mensaje alarmante, ¿no? Eh, que no sean vivo con las fechas, que no sean vivo con los lugares, eh, que, que no se viralice mediante la conspiranoia ¿no? o, ya, ¿no? o el miedo de la gente con la noticia que estamos leyendo, sea ya el coronavirus o sea lo del terremoto que tú nos comentabas, tuvo muchas notas acerca de, de las falsas predicciones, ¿no?, acerca de un nuevo terremoto... Eh, o ahorita eh, sobre como la parte oscura del coronavirus, que, se no, que no se nos dice en los medios, ese tipo de cuestiones que son justamente los elementos por lo cual la gente viraliza esas noticias. Eh, es importante como no caer en pánico y verificar siempre, siempre qué es lo que nosotros hacemos, verificar que las fuentes sean fidedignas y que la información no sea amarillista o la interpretación no sea errónea acerca de la información.
8: Claro todas estas teorías también de la conspiración que, que a veces solemos propagar y que ahorita no ayudan en nada bueno ahorita ni nunca generalmente cuando hablamos de noticias, nosotros siempre tenemos pues que contestar ciertas preguntas el quién cómo, cuándo, dónde y por qué, y creo que también nos podría resultar muy bien en estos casos de preguntarnos si nos llega en nuestro teléfono si nos llega por las redes sociales alguna información. Que medio le dudemos, pues preguntarnos quién lo está diciendo, cómo lo está diciendo, cuándo lo dijo, en qué claro. contexto, dónde lo dijo y por qué lo está diciendo. Entonces creo que si nos contesta estas sencillas preguntas que todo mundo conocemos para construir narrativas y es una fuente confiable, como tú nos acabas de decir, la Organización Mundial de la Salud o los responsables de, de la salud nacional en cada país, creo que podremos caer menos en, en, en estas falsas mentiras y mucho menos andarlas difundiendo con los amigos, con los colaboradores.
10: Sí, claro, y, y es, es algo fundamental. Cuando uno contrasta las fuentes eh, que son fidedignas, la información que comparten es más o menos la misma, las recomendaciones son las mismas el fundamento es el, exactamente el mismo, y cuando uno encuentra eh, cosas que son fake news o que son rumores acerca del, del fenómeno que estamos viviendo, justamente esa información eh, pues que parece muy relevante y que al parecer nadie te dice, ¿no? como que el agua con limón te cura, o que el calor es el que mata el virus, pues cosas que no es común leerlo en todas las fuentes, que si son fidedignas, es lo que nos tiene que prender un poquito la alarma de que esta fuente puede que no sea confiable mientras que todas las demás nos dicen las mismas recomendaciones de la misma manera y basándose en las mismas fuentes que pues claramente son de confianza, ¿no?
8: Muy bien. Pues nosotros les hacemos un exhorto a todos los radioescuchas para que tomen en cuenta estas recomendaciones que nos acaba de dar Juan Aquino, no 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 andar difundiendo todas estas cadenas, fijarnos si es un sello autorizado Quién lo está diciendo, ver cuál es su currícula, ver cuál es su formación académica. Si sí tiene que ver, porque a lo mejor yo tengo una formación académica de contador público y entonces propago algo sobre infecciones, pues realmente no tiene que ver. Tiene que coincidir que tenga que ser un virólogo, un biólogo, un infectólogo, una autoridad de la Organización Mundial de la Salud, de, de la Secretaría de Salud, ya sea local o nacional en el municipio, ciudad o estado donde yo me encuentre. Y entonces contrastar también la información. Si me está llegando esto, buscar si hay alguien que también lo respalde o que también lo contradiga y entonces no. tener tres o cuatro fuentes para saber si lo difundo porque a lo mejor por en esta ansiedad que, que estamos viviendo me es muy fácil pues darle reenviar, retweet y entonces claro. en, en, en mi afán de que mis familiares, mis amigos, mis compañeros estén informados, voy repitiendo, repitiendo, pero lo único que estoy haciendo es propagar mentiras falsas.
10: Sí, claro, las buenas intenciones están siempre que compartimos una noticia que, que parece verídica, no, pero las buenas intenciones se Tienen que acompañar de buenas acciones, de buen respaldo de la información. Eh, confiar mucho más en los expertos que en la gente que, que, que tiene tal vez un mayor, un, un mayor poder de difusión de las noticias es, es trascendente, ¿no? Confiar en justamente como tú nos platicabas en las instituciones, en los artículos científicos, en los expertos, en los temas, en, en aquellas personas que están llevando de la mano todo este fenómeno, compartiendo información que es verídica y principalmente acciones que nos pueden ayudar a mantenernos calmados, informados y conscientes de las medidas que tenemos que realizar durante emergencias de este tipo.
8: Sin duda, Juan Aquino, biólogo y colaborador de Verificiencia, pues te damos muchísimas las gracias por estar aquí en La Ciencia que Somos. Les, recomendam les recomendamos que lo sigan a ustedes y nos puede repetir dónde los pueden seguir.
10: Sí, claro, estamos en Facebook como Verificiencia eh, y en, en, en tenemos nuestra página de internet, que es verificiencia.com. En ellas hemos compartido lo más que hemos podido acerca de los rumores de medicinas alternativas, tratamientos que, que, que son falsos acerca del coronavirus.
8: Por ejemplo, eh, que las cebollas partan una cebolla y la cebolla este adquiere y, y todos los bichos y todos los virus que anden por ahí, la, la cebolla se va a poner morada porque ya absorbió todo lo malo, o los ajos.
10: Este tipo de cuestiones, eh, las medicinas alternativas, tratamientos y, y también formas de verificar que uno está enfermo o no, que son eh, que no tienen un fundamento científico. Hemos intentado compartir todos los días algo respecto a ello para intentar hacer como un filtro entre la información que es verificada y la que no lo es. Entonces, eso es como que nuestra labor en esta epidemia. Así que si pueden visitar nuestras redes sociales o nuestra página de Internet, eh, esperamos que, que haya información útil para todos.
8: Juan, si nos pudieras decir en verificencia.com qué es lo que tienen de noticias falsas y noticias verdaderas respaldadas y que la gente debe de seguir.
10: Sí, claro, mira, eh, la OMS.
8: La Organización Mundial de la Salud. Sí,
10: claro, la Organización Mundial de la Salud tiene un portal en el que está publicando un compilado de infografías sobre los mitos y verdades de la de la infección por coronavirus que está siendo actualizada todos los días. En Verificencia estamos haciendo la labor de traducción y realización de las imágenes con la autorización de la OMS. Entonces, eh, aparte de, de que les vamos a compartir el link eh, en, en sus redes sociales y en las nuestras sobre este portal, nosotros también en nuestra página verificencia.com tenemos un apartado donde vamos a estar colgando todas las infografías justamente con esos mitos y las
9: realidades sobre la infección de coronavirus.
8: Muy bien, pues ya saben a consultar verificencia.com. Te damos las gracias Juan Aquino y también les recomendamos que estén pendientes en lo que estaba publicando nuestro portal Ciencia UNAM. La revista como ves también la pueden buscar en su portal y por supuesto estén atentos a toda la información que les estamos dando aquí en La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire. Muchas gracias Juan.
9: No, gracias. A
6: hasta Eso, en papalles, aquí, en el de del...
0: paula tiene dos fuertes pasiones el rock y las estadísticas ahora está evaluando las probabilidades que tendría de ir al próximo concierto masivo en la ciudad. Todavía hay entradas Podría comprarlas mañana Hay boletos, hay dinero Tiene el tiempo disponible Pero ojo, está el otro factor El COVID-19 Paula divaga Ella es joven No está en el grupo de mayor riesgo En ese están los mayores de 50 años Paula duda Veamos, diccionario, pandemia, reunión del pueblo. ¿Reunión del pueblo? ¿Qué pandemia no es sinónimo de pánico? ¿Y la del coronavirus? ¿Por dónde verla como reunión del pueblo? Momento, puede ser pandemia, la sociedad se echa a andar en bloque, se protege y sobre todo se preocupa por sus grupos vulnerables. ¡Claro! Paula vuelve a las estadísticas. Todos somos transmisores. Por eso el contagio es exponencial y crece alarmantemente. Si la enfermedad crece como en China, un cuarto de la población será contagiada. Esto en México equivale a 30 millones de personas. De esos, el 80% va a tener algo así como una gripa y se va a curar en su casa. Otro 15% va a tener una gripa más fuerte, pero igualmente se va a curar en su casa. Solo el 5% va a necesitar ir al hospital, pero eso es un millón y medio de mexicanos. Si todos se contagian al mismo tiempo, no hay hospitales suficientes. Punto. pandemia la reunión del pueblo todos nos protegemos y cuidamos a nuestros grupos vulnerables por eso nos quedamos en casa por eso seguimos las normas de higiene por eso nos lavamos las manos muchas veces con agua y jabón durante 20 segundos mínimo y usamos gel antibacterial por eso no nos tocamos la cara con las manos sucias por eso tosemos y estornudamos en un pañuelo desechable o en el ángulo del codo evitamos el contacto con gente enferma y nos mantenemos a dos metros de los otros. Por eso nos saludamos de lejos. Pandemia. Entre todos hacemos que la curva de contagio se haga más lenta. La enfermedad va a llegar a un cuarto de la población, pero poco a poco y no de golpe. Y mientras, la ciencia avanza hacia una vacuna. Hasta aquí de números. Que venga el rock.
9: Ya está la banda del Vive Latino, bien prendida,
6: carnales. ¡Parrito loco!
0: Pauna manda un mensaje. No va a ir al concierto. Luego, le marca a su abuela. Solo para saber cómo está. El número que usted marcó está ocupado. Pues nos despedimos en esta emisión de La Ciencia que Somos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y por supuesto, agradecemos a todos los que hicieron posible esta transmisión.
1: Así es, le agradecemos a Susana Trejo y a Alma Cuadros en la producción, a Ricardo Pacheco y Arturo González en la operación técnica y en la producción general Claudia Ojest.
0: Por supuesto, el apoyo de Sharon Hernández.
1: Ángel Figueroa, muchas gracias.
0: Igualmente, Sofía Flores, nos despedimos en esta emisión y los esperamos la próxima semana, como siempre, a pesar de los tiempos del coronavirus.
1: En la ciencia que somos.